0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf meinsportpodcast.de
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und auch heute haben wir zu Formel 1-freien Zeiten eine besondere Ausgabe für euch. Vor einigen Jahren Erinnert euch vielleicht, äh, hatten wir einen Hashtag, der ähm, doch ein bisschen viraler gegangen ist, als ich selber erwartet habe. Äh, Sucheros vor f 1 tv hieß der. ja. Und ähm, das äh, hat fast geklappt, würde ich mal sagen. Ja. Also das Gute war ja, dass Sky natürlich auch deswegen, weil sie ja gesehen haben, dass man dieses Duo wieder zurückholen muss, dass die Formel 1 zurückkommen soll, ähm, die Formel 1 wieder ins Portfolio genommen hat. F1TV hat dann auch den Kommentar übernommen. Das Problem war allerdings, dass äh, Marc Sura zu dem Zeitpunkt, als das alles bekannt gegeben wurde, dann auch schon beim SRF unterschrieben hatte und dementsprechend nicht für Sky zur Verfügung stand. Sascha Roos ist dabei mit Ralf Schumacher, Ach, Nick Heidfeld, wie auch immer, ähm, aber eben nicht die beiden. Aber ähm, wir haben uns dann mal überlegt, was können wir tun, um äh, das zu ändern, die beiden mal wieder zusammenzuhören. Also machen wir heute den Hashtag Sura Roos for Starting Grid. MSP, würde ich sagen. In diesem, in diesem Sinne äh, erstmal hallo an meinen Experten, an meinen äh, ja, Co-Kommentator und Co-Moderator heute, Christian Himmervoll vom Motorsport Network Germany.
3: Hallo Kevin, grüß dich. Und dann äh, ja
2: jetzt die beiden Hauptprotagonisten heute. Schön, dass ihr beide mal wieder zusammen äh, in einer Sendung zu hören seid. Ich begrüße ganz herzlich zugeschaltet aus München Sascha Rose von Sky. Hallo Sascha. Hallo. Und äh, aus Spanien, frisch zugeschaltet äh, vom SRF, muss ich ja in dem Fall sagen. Marc Suhr, hallo Marc.
0: Hallo, schönen Abend.
2: Ja, schön, dass äh, ihr beides einrichten konntet. Ähm, vielleicht fangen wir mit dir an, Marc. Äh, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Wir haben hier ja strenge Quarantäne in Spanien. Aber ich habe das Glück, dass ich hier ein größeres Grundstück besitze, Pferde habe und dann mich da verweilen kann. Also ich muss nicht in der Wohnung sitzen, und, äh, und mich langweilen, sondern ich habe was zu tun, also deswegen geht
4: es mir eigentlich gut.
2: Sascha, wie geht's dir?
4: Mir geht auch gut, alles alles okay, ich habe ja zwei Kinder, ähm, man kommt sich so mal wieder näher, hat auch seine Vorteile, aber auch mit der aktuellen Schulsituation natürlich ab und an mal ein bisschen Nachteile, ist ja so, dass die Kinder jetzt halt, ich glaube, fünf Wochen äh, in die Schule gehen dürfen und äh, das heißt natürlich, dass da viel auf den Eltern lastet, also das heißt, wir äh, versuchen, so gut es geht, unseren Kindern die Sachen beizubringen, wenn sie denn mitmachen wollen. Das ist manchmal nicht ganz so einfach.
2: <lacht> ähm, Marc, bei dir müssen wir noch holen. So, Da ist der Hund schon ich mal voll, Meine lecker. Kinder,
4: der Marc hat einen Hund.
0: Ne? <lacht> <lacht>
2: Der Hund will Gassi gehen. Ja, das ist, Aber lieber
4: äh, Hund. Wenn, wenn, er, wenn er eine Katze
0: sieht, wird er ah, okay.
2: <lacht> <lacht> irgendwo Ah, okay. kenne ich irgendwoher. Marc, wie ist es denn bei dir äh, mit Corona? Ähm, du hattest einen schweren Unfall, wir erinnern uns alle dran und, und du am allermeisten. Ähm, bist du dadurch noch mehr äh, gefährdet, was die Krankheit angeht? Gehst du deswegen anders auch damit um?
0: Ja, es äh, werden sich alle daran erinnern, dass äh, das Problem von Niki Lauda mit der Lunge. Und ich saß ja auch im Feuer und hatte, deswegen habe ich auch eine angeschlagene Lunge. Der Arzt warnt mich immer wieder, sagt, wenn ich wenn ich mal Husten habe, dann muss er mir gleich Antibiotika geben. Das heißt, er sagt, deine Lunge ist geschwächt, sei vorsichtig. Und deswegen bin ich natürlich jetzt extrem vorsichtig, was die Hygiene angeht. Ich gehe nur mit Maske raus äh, zum Einkaufen und so und äh, wasche alles ab, was ich in die Finger bekomme wenn ich nach Hause komme. Also ich bin sehr vorsichtig,
2: ja. ja es, ist, äh, es ist eine krasse Zeit. Es ist einfach eine krasse Zeit. Und ähm, ja, auf dieser kleinen Ebene äh, der Formel 1, die ja für uns alle eine große Ebene ist, äh, vermissen wir sie natürlich sehr. Und ähm, Sascha, ihr habt ja jetzt seit kurzem bei Sky die Warm-Up-Show. Äh, du hattest letztes Jahr äh, deinen besten Formel-1-Moment, hast du selber gesagt, beim freien Training in Australien, als es wieder losging. Bislang warten wir noch auf den Saisonstart. Wie sehr schmerzt es, dass wir darauf immer noch warten? Und ja, welches Lichtlein hat die Formel 1 denn dann im, im weltweiten Kosmos?
4: Ja, es schmerzt natürlich extrem, das ist klar. Klar, wenn man jetzt auch den Markt hört, geht natürlich die Gesundheit definitiv vor weltweit. Und da muss man natürlich auch solidarisch sein. Und wenn man das jetzt mal beiseite legt und einfach nur an den Motorsport denkt und an den Sport an sich dann ist es natürlich jetzt schon eine blöde Zeit, nicht aktiv zu sein. Es war natürlich auch jetzt gerade mit Australien eine Vorfreude da. Ich war ja auch bei den Testfahrten in Barcelona. Der Markt war ja auch da. Das heißt, man hat da ja schon so ein bisschen ja, Witterung aufgenommen, was die neue Saison anbelangt. Und wenn das dann natürlich so jähren unterbrochen wird, ist es schon schlimm und, 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 und schade. Und macht mache da natürlich auch Traurig zugleich, weil man natürlich auch mitzählt und rechnet und denkt, so jetzt hätten wir schon drei Rennen hinter uns gehabt. Wir hätten schon ja, diese, die, diese Premiere in Vietnam äh, gehabt, äh, wo wir auch natürlich alle hingefiebert haben. Wie ist die Strecke? Wie ist die Atmosphäre? All diese Dinge sind jetzt erstmal aufgeschoben. Und äh, das zeigt allerdings natürlich auch, dass äh, all das, was die Menschen, die jahrelang mit der Formel 1 unterwegs waren, also gerade die, die in diesem Inner Circle, wie es immer so schön heißt, drin sind und sich, teilweise ja auch sehr, sehr wichtig genommen haben und nehmen, feststellen müssen, dass das, was sie da als das Wichtigste auf der ganzen Welt äh, eingesehen haben, dann vielleicht doch nicht das Wichtigste ist. Und äh, am Ende tut es vielleicht auch dem einen oder anderen ganz gut äh, zu bemerken, dass es halt Dinge gibt, die der Formel 1 Gott sei Dank übergelagert sind.
3: Marc, bei, bei dir ist ja noch was Spezielles. Vielleicht kannst du uns die Geschichte kurz erzählen. Ähm, du bist ja momentan auch in dieser Zeit getrennt von deiner Frau. Ja,
0: genau. Also ich sollte nach äh, Melbourne fliegen. Und meine Frau hat äh, immer zu diesem Zeitpunkt, geht sie zurück nach Argentinien, sie ist ja Argentinierin, und äh, hat da Termine und weiß ich was. Auf jeden Fall mein der Flug wurde dann kurzfristig vom Schweizer Fernsehen gecancelt. Die haben gesagt, sie gehen das Risiko nicht ein, dass wir da fliegen, was mir nicht unrecht war. Wir sollen es aus dem Studio machen. Aber meine Frau ist halt dann trotzdem geflogen, weil es gab in Argentinien zu dem Zeitpunkt keine Probleme. Als sie dann aber ankam, musste sie gleich in Quarantäne, weil sie aus Europa kam. Und seither haben sie da drüben Ausgangssperre und alles. Und ich weiß nicht, wann sie zurückkommen kann. Also das kann noch dauern.
3: Also es nur, trifft es dich ein bisschen härter als uns alle. Ähm für uns, die Medienarbeit verlagert sich gerade so ein bisschen ja auch auf Videomeetings, wie wir gerade eins haben. Ähm, so eins gab es heute mit äh, Andreas Seidel zum Beispiel und der hat einen interessanten Gedanken geäußert, wie ich finde. Alle fragen sich ja, unsere Zuhörer auch, Kevin, äh, wann es denn endlich losgeht mit der Formel 1-Saison und eigentlich gehen wir alle davon aus, so bald wie möglich, weil natürlich alle versuchen, ähm, die Umsätze zu schützen. Da hängt ja sehr, sehr viel dran, auch sehr viel Geld, ähm, aber auch die Fans, die schon die schon brennen drauf. Ein Argument, das, das ich jetzt so noch gar nicht gehört habe, das aber auch äh, eins ist, wo ich, äh, Sascha, vielleicht fängst du an und dann auch der Marc eure Meinung dazu hören würde ganz gern, ist, der Andy Seidel hat gesagt, man muss auch sehr, sehr aufpassen, dass man nicht zu früh losstartet und zwar gar nicht so sehr jetzt wegen nur dem, in Anführungsstrichen, nur äh, dem, dem Krankheitsaspekt äh, vom, vom Coronavirus, sondern auch, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu haben, weil es auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt, wenn die Formel 1 als Sport ja einfach auf Biegen und Brechen zu früh loslegt, haben wir ja ein bisschen schon in Melbourne erlebt eigentlich, dass da auch ein Image-Schaden davon getragen werden kann. Ähm, Würdet ihr euch diese Einschätzung anschließen, dass das auch ein Thema ist, dass zu früh auch ein Fehler sein kann?
4: Da hat, er, da hat er definitiv recht. Das ist natürlich ein Aspekt. Aber ich glaube nicht, dass die Formel 1 die erste Sportart ist, die loslegen wird. Wenn man sich jetzt nur anguckt und anhört, was beim Fußball überlegt wird, dann geht ja die Tendenz eigentlich eher dahin, dass Fußball zuerst loslegt. Also sprich, dass die letzten Spiele der Rückrunde noch absolviert werden, sowohl jetzt in der Bundesliga als auch, wie ich jetzt heute gehört habe, ich habe eine Pressekonferenz auch in Österreich, wo der Sportminister das ja schon relativ deutlich gesagt hat, dass da keine Problematik zu sehen wohl wäre, wenn man sich an die Regeln hält.
3: Marc, wie, wie, wie siehst du das Thema? Zu früh loslegen? Also
4: zu früh loslegen finde ich sehr
0: gefährlich, weil die Formel 1 ist schon im Unterschied zum Fußball kommen ja die Teams aus verschiedenen Ländern. Äh, dazu kommt, dass die Fans ja auch aus verschiedenen Ländern anreisen werden und äh, all das, wenn man jetzt die Journalisten noch dazu zählt, die die praktisch weltweit ja da ankommen, äh, ist natürlich das Potenzial da, dass da irgendwie wieder eine, eine zweite Welle schwappt vom Coronavirus, weil die Formel 1 eben äh, irgendjemand wieder angesteckt hat oder über die Formel 1 jemand angesteckt wurde. Das würde sich sehr negativ auswirken. Ich bin schon der Meinung, die Formel 1 soll jetzt einfach ruhig mal abwarten. Ob es jetzt im Monat mehr oder weniger ist, ist nicht entscheidend. Sondern erst wenn alle nicken und die anderen Sportarten schon laufen, dass man sich auch ein bisschen verstecken kann, dann kann die Formel 1 loslegen.
4: Ja, sicher. Aber es ist ja auch schon diskutiert worden, äh, wenn ich das zumindest so mitbekommen habe, Ja, mit den Geisterrennen in Anführungszeichen. Es gibt ja da ein paar Standorte, wo es jetzt vielleicht nicht unbedingt so wichtig ist, auf die Zuschauereinnahmen zu gucken. Und gerade jetzt die ähm, Journalisten, auch da bin ich mir ziemlich sicher, gerade jetzt TV-Journalisten, da würde man schon eher sagen, da sind nur die Notwendigsten da. Also sprich die Form, die das Signal ja selber äh, produziert. Und es gibt dann halt auch keine äh, acht Interviews in verschiedenen Sprachen, sondern eben nur eins auf Englisch und dann halt auch vielleicht nur drei Fragen von einer Person, die die halt stellt. Also das sind mit Sicherheit auch so Überlegungen, die hinter den Kulissen angestellt werden.
0: Ja, aber du musst schon sagen, das Ganze rechnet sich ja nicht. Also klar, wir wissen beide, dass in Bahrain und in Abu Dhabi ein Formel-1-Rennen auch ohne Zuschauer gefahren werden kann, weil einfach jemand da ist, der das bezahlt. Ähm, bei den anderen Rennen, sag mir noch ein anderes Rennen, wo das so der Fall sein könnte. Ich sehe keins.
4: Baku und äh, vielleicht äh, Spielberg, ne? weil ja. das natürlich auch ein Marketing-Ding ist. Ne? Also da könnte ich es mir schon vorstellen. ist ja vielleicht auch eine Option. Also vor allem gerade, wenn man Spielberg sieht, wenn man an Isolation denkt, da ist ja gleich der Flughafen, also fast in Gehweite von der Rennstrecke. Also ich glaube, da könnte man es schon hinbekommen, dass man in gewisser Weise es isoliert sehen könnte von den anderen Menschen, die sich dort befinden.
0: Trotzdem, ich meine, der, der Sport lebt ja auch von den Zuschauern. Also Baku, da gebe ich dir recht, da sind, wir so, äh, <lacht>
4: sind immer ja so zwei Ehengeister Zuschauer.
0: <lacht> Und da ist die Regierung dahinter, ob ob dann der mathe sagt, okay, das ist mir wert, ein Rennen ohne Zuschauer zu fahren. Natürlich, wenn man ein Formel-1-Team hat, zwei Formel-1-Teams hat, dann kann man auch sagen, jetzt lasse ich die mal fahren, damit wir die Saison begonnen haben. Das würde ich eigentlich großartig empfinden. Aber trotzdem, es ist, äh, ja, dann hört es aber auf, weil sonst fällt mir wirklich kein Veranstalter ein.
2: Christian, ja, das, war eine das ist eine ganz interessante Frage für dich ja, als Lokalmatador. Ähm, dieser Spielberg-Grand Prix, äh, ohne Fans, also ich glaube, es, es kann ja fast nur ohne Fans gehen, wenn es denn überhaupt noch mal geht diese Saison, aber Spielberg lebt ja nun mal auch davon, dass die Tribünen voll sind, äh, in Orange, äh, wir haben es ja letztes Jahr erlebt mit Max Verstappen, ähm, Glaubst, wie, wie, wie schätzt du denn Dietrich Mateschitz da ein, also ja, ähm, wir fahren, wir helfen irgendwie, äh, was weiß ich, welchen Imagegewinn hat Red Bull oder hätte Red Bull dadurch, hätte Matteschitz dadurch, wenn er es denn macht?
3: Also ich glaube schon, dass Red Bull und Dietrich Mateschitz grundsätzlich äh, zu den Parteien gehören, die versuchen würden, das möglich zu machen, weil es geht ja auch darum, ähm, wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie die TV-Verträge aussehen. Sascha, da weißt du vielleicht sogar mehr als ich, ähm, aber wir, wir glauben, das ist zumindest das, was in den Medien auch berichtet wird, dass es so ab unter 15 Rennen äh, auch Abschläge bei den TV-Verträgen gibt. Das heißt, man wird irgendwie versuchen, auf diese Summe zu kommen oder auf diese Anzahl Rennen zu kommen und ich glaube schon, dass da auch alle solidarisch zusammenstehen würden und auch in wie Trichmatis das unterstützen würde. Aber ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde das gerade manchmal, also einerseits irgendwie befremdlich, aber wenn man so TV-Shows sich anguckt, ja, also seien es nur ganz normale Talkshows oder Comedy-Geschichten, wo man mal drüber stolpert, da, da fehlt doch irgendwas ohne Publikum. Ja. Es wirkt irgendwie total eigenartig. Und ich glaube, dass das bei der Formel 1 Baku jetzt vielleicht weniger, aber in Spielberg schon auch ein bisschen so wäre, dass das irgendwie merkwürdig anmuten würde. Da muss man halt die Risikoabwägung dann machen. Ähm, Bleibt da ein nachhaltiger Imageschaden oder so für die Formel 1? Ich, ich glaube das eigentlich nicht. Ähm, aber es muss, glaube ich, schon allen klar sein, dass das jetzt nicht ein ganz normaler Event wäre, auch von der Strahlkraft, die er hat. Ähm, da würde mich eure Meinung dazu interessieren. Ah, Sascha Mark, die ja auch aus dem Bereich Fernsehen kommt. Und dann würde ich auch noch ganz gerne einen anderen Gedanken in die Runde mal werfen, wo ich heute so, als der Andi Seidel so vor sich gesprochen hat in dieser ähm, Zoom-Konferenz, ähm, ob, man, ob es nicht vielleicht auch schlau wäre an einem gewissen Punkt, wenn man merkt, man kriegt vielleicht zum Beispiel diese acht Rennen für eine Weltmeisterschaft nicht mehr hin. Wir wollen mal ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ob es nicht dann schlau wäre an einem gewissen Punkt, wenn sich die Formel 1 so positioniert und sagt, hey Jungs, ähm, wir blasen diese Saison jetzt komplett ab, äh, bevor wir irgendwie eine Rumpfsaison fahren, nehmen die Autos mit ins nächste Jahr. Und was wir stattdessen tun, ist, weil die wirklich positive Nachricht, die die Formel 1 ja gerade produziert hat, ähm, ist, dass besonders die englischen Teams gerade sich engagieren mit Atemschutzmasken, mit Beatmungsgeräten und so weiter. Dass man sagt, wir positionieren uns jetzt so für uns hat der Kampf gegen dieses Virus in, in den Möglichkeiten, die wir dazu beitragen können. Ähm, oberste Priorität, wir stellen das Racing hinten an, weil damit würde man sich vielleicht ein bisschen wohlwollen äh, von bestimmten Regierungen sichern ähm, und auch für vom der Image-Positionierung her, die die Formel 1 machen könnte, glaube ich, dass das tatsächlich eine Chance wäre. Dem gegenüber steht natürlich auch der immense Druck, gerade bei den kleineren, äh, Umsätze zu generieren. Ja? Ir irgendwoher müssen die ihre Mitarbeiter äh, weiter zahlen können. Auch, auch Kurzarbeit ist es ja so, dass du trotzdem noch immer Kosten hast, die damit verbunden sind. Also ganz, ganz schwierig. Aber es war so ein Gedanke, der, der mir heute mal kam
4: rein vom ethischen Gesichtspunkt hast du da natürlich völlig recht, aber ich bezweifle, dass das äh, die Hälfte der Teams überleben würde, wenn sie eine ganze Saison nicht fahren, weil da geht es ja jetzt nicht nur um TV-Verträge, da geht es ja auch Werbe um Werbeverträge auf Autos, also die jetzt zum Beispiel dann äh, bei Plattformen, wie jetzt bei äh, Motorsport, äh, Minus Total oder so weiter dann auch äh, wären, ja, äh, weil von der Saison hatten wir jetzt noch nicht so viele Bilder von Autos gesehen, äh, sei es jetzt fahrend oder stehend, das sind natürlich auch Dinge, die wichtig sind, und ähm, auch ein Kleinsponsor auf einem Auto zahlt ja für ähm, eine gewisse Anzahl an Rennen bzw. für äh, Page-Views oder was auch immer. Also das ist ja alles durchkalkuliert und das kann man ja auch alles nachvollziehen. Insofern kann ich mir es eigentlich nicht vorstellen, dass eine quasi No-Show-Runde, also ein ganzes Jahr ohne Rennen, äh, dass das die Teams überleben würden. Glaube ich fast nicht.
2: Mark?
0: Ich glaube, dass äh, beides falsch ist. Kein Rennen zu machen, ist definitiv falsch. Weil, warum machen wir Formel 1? Warum machen die Teams Formel 1? Nur aus kommerziellen Gründen? Nein, das ist ein Sport. Du willst Rennen fahren, du willst zeigen, dass du besser bist als die Gegner. Die Fahrer brennen darauf, äh, die fahren jetzt virtuelle Rennen, weil es äh, ihnen langweilig ist. Die brennen darauf, endlich wieder am Auto zu sitzen. Wir wollen fahren. Und wenn man jetzt sagt, wir blasen das ab, und ab August äh, gibt es kein Corona mehr, weil das irgendwie eingeschlafen ist oder weil der Sommer eher das gekillt hat. Ja, und dann sitzen wir zu Hause und sagen, ja, jetzt könnten wir eine Formel 1 machen, aber wir machen nicht, weil wir haben uns entschieden, Masken zu machen. Also das kann es nicht sein. Umgekehrt verstehe ich aber auch nicht. Ein Ross der so optimistisch von 19 Rennen noch redet, äh, das ist eine Illusion. Das wird man nie hinkriegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben es heute gehört dass in Deutschland bis Ende August Großveranstaltungen verboten sind. Das kann man zwar noch korrigieren, aber grundsätzlich ist, glaube ich, dass die Tendenz, dass man froh sein muss, wenn man diesen Sommer noch anfangen kann. Aber man soll doch wenigstens die Rennen fahren, die möglich sind, dass das normale Leben wieder zurückkehrt.
2: Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich weiter über die Situation in der Formel 1, was die Teams tun können zu Zeiten von Corona. Und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen über so ein paar bunte Themen quatschen, die uns äh, ja, brennend interessieren, was da Sascha und Marc drüber denken. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sport meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Christian Immervoll, Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Sascha Roos von Sky und Marc Surer vom Schweizer Rundfunk. Ja, ehemals waren es zusammen am Mikrofon jetzt auch mal wieder hier bei uns in der Sendung und das freut mich ganz besonders. Und Wir haben gerade über die Situation in der Formel 1 zu Zeiten von Corona gesprochen und über die Art und Weise, wie man jetzt die Saison voranbringen kann. Ähm, Marc, Du hast ne, in gewohnter Art und Weise gerade gesagt, okay, wir, wir konzentrieren uns dann darauf, Masken zu bauen und, und so weiter und so fort. Und dann fahren wir nicht mehr, wo wir es vielleicht könnten im August, äh, wenn es dann mit Corona dann zu Ende sein sollte. Wie findest du denn generell den Einsatz vieler Formel-1-Teams? Ähm, sich zu engagieren und ähm, ja, andere Sachen zu bauen und wie reagierst du dann darauf, wenn du liest, dass es bei Renault und ich weiß nicht, wer es noch war, auf jeden Fall, dass die Beatmungsmaske oder das Beatmungsgerät äh, überhaupt nicht funktionstüchtig ist. Ähm, wie hast du das wahrgenommen und, und wie findest du es generell?
0: Ja gut, das war natürlich ein bisschen ein Schnellschuss. Ich meine, man hat ja keine Erfahrung auf dem Gebiet und ähm, so einen Ventilator herzustellen, der da als Beatmungsgerät eingesetzt werden kann, ist wahrscheinlich eine ziemlich komplizierte Geschichte. Vor allem äh, habe ich mir auch sagen lassen, dass es ja darauf ankommt, dass man das Ganze äh, steuern muss, dass also nicht jeder gleich stark beatmet werden darf, je nachdem, wie weit fortgeschritten äh, die, äh, wie, wie schlecht die Lunge dran ist. Und das, dass man da jetzt als Formel-1-Team mit einfach kommt und sofort das Optimale baut, ist für mich Verständlich. Aber ich habe auch gehört, dass es irgendwie 20.000 Bestellungen gibt schon und äh, dass das irgendwie anläuft und dann irgendwann auch funktionieren wird. Aber man kann nicht einfach in ein anderes Metier reingehen und glauben, nur wenn man Formel 1 bauen kann, dass man jetzt da gleich das perfekte Teil hinkriegt.
2: Ja, es ist, glaube ich, auch einfach schwer, äh, dann da alles sofort hinzubekommen. Aber ich glaube, der Fakt, dass sie was tun, dass die Teams sich engagieren, ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Ähm, ja, sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv ist, wenn Sascha es um Ferrari geht, äh, und ich glaube, da kommen wir jetzt mal zur inhaltlichen Frage, ähm, relativ wenig, wenn man über die Transparenz in Sachen Ferrari geht, also nennen wir es ja einfach mal, äh, geht. Und das Sean Todd gesagt hat, äh, Christian, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, man kann ohne Ferraris Zustimmung äh, keine Transparenz herstellen. Ja, und man kann da nicht irgendwie dafür sorgen, dass die Details ans Licht kommen. Ähm, Erstmal, was sagt das über die FIA aus Sascha, deiner Meinung nach? Und geht das nicht eigentlich komplett gegen die Sporthoheit? Ist das nicht eine komplette Bankrotterklärung, wenn man das so liest?
4: Ja, da kann es ja eigentlich nur eine Meinung geben. Also äh, das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist eine Bankrotterklärung für den Verband. Das ist äh, eigentlich auch eine Bankrotterklärung für den Sport. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass da... Momentan jetzt auch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, Corona hilft leider in diesem Fall natürlich auch, was diesen Skandal anbelangt, weil die Teams jetzt momentan ja auch nicht wirklich handlungsfähig sind, um da irgendwie dagegen zu steuern und auch ja, extrem ja, das nochmal zu hinterfragen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da noch ein bisschen was passieren wird in den letzten Wochen. Das darf natürlich nicht sein und ich hoffe hoffe wirklich, dass das nochmal ein bisschen aufgedeckt wird. Also sich so hinzustellen als Verbandspräsident und solche Sätze zu sagen, gerade mit der Vergangenheit, die er hat, das ist ein No-Go.
2: Marc, ganz interessant in dem Zusammenhang. John Barnard ist heute zu Gast gewesen bei Beyond the Grid, dem offiziellen Formel 1 Podcast und hat da sehr viele interessante Sachen gesagt, zum Beispiel über seine Zeit bei Ferrari und wie er zu Ferrari gekommen ist und auch über den Stellenwert von Ferrari, was ähm, so die Reglementverschiebung angeht, wenn man denn was machen möchte, was man denn so machen kann. Ähm, mit Hintergrund dessen, und du hast ja auch einiges erlebt in deiner Zeit in der Formel 1 und äh, hast ja sicherlich auch die ein oder andere verrückte Geschichte rund um Ferrari mitbekommen, ist das eigentlich noch überraschend? Ähm, also viele haben ja dieses Bild der Mafia äh, auch gerne mal aufgemacht.
0: Also das Problem war ja, dass keiner der Teams, die immer äh, Clarification wollten von der FIA, den Mut hatte zu protestieren. Weil wenn ein Team protestiert hätte dann müssten sie das Resultat auch offenlegen. Aber weil kein Team den Mut hatte zu protestieren, sondern immer nur gemeckert haben im Hintergrund, logischerweise hat dann die FIA von sich aus das Ganze untersucht. Und in dem Fall ist es praktisch zwischen den beiden Parteien. Und deswegen, wenn jetzt Ferrari nicht will, müssen sie das nicht offenlegen, was sie da genau gemacht haben. Ob es jetzt wirklich was so Illegales war oder ob es einfach so clever war. Beides ist möglich. Aber weil niemand protestiert hat, hat jetzt Ferrari die Möglichkeit, also man kann ihnen jetzt nicht einen Vorwurf machen, dass sie diesen Trick nicht bekannt geben wollen.
2: Aber Marc, so einfach kannst du nicht argumentieren. Ne? Also das heißt keinen Vorwurf machen? Also das ist ja das ist ja hochgradig, ähm, ich würde nicht sagen kriminell, aber es, ist, es ist ja, geht ja gegen alles, was man eigentlich in einem in Anführungsstrichen fairen Sport will. Ist die Formel 1 überhaupt fair, ist die andere
0: Frage. Also ich, ich meine es nicht, dass der Trick, äh, äh, der, der ist sicherlich äh, nicht ganz sauber gewesen. ja. Aber dass sie jetzt in diesem Verfahren sagen, wir möchten nicht, dass das in die Öffentlichkeit kommt, was da war, das müssen sich jetzt die Teams, die auch dagegen protestieren, in die eigenen Schuhe schieben, weil sie nicht den Mut hatten zu protestieren. Das meine ich damit. Also, um, es geht um das Resultat nicht, dass da was war. Das ist eine Sauerei, klar, das äh, darf eigentlich nicht sein, obwohl wir das ja auch in der Vergangenheit, wir haben ja das bei Renault gehabt mit der verstellbaren Bremse und so weiter. Jedes Team geht da ein bisschen ans Limit und äh, von dem her ist Renault ist auch nichts passiert dabei. Es gab eine Disqualifikation für ein Rennen und fertig, ja. Und äh, bei Ferrari ist jetzt so, dass es erst im Nachhinein jetzt eben herausgekommen ist und es auch nicht beweisbar ist. Das ist natürlich auch ein Punkt. Wenn ich es als FIA nicht beweisen kann, bin ich darauf angewiesen, dass Ferrari praktisch das zugibt. Und das müssen sie aber nicht in dem Fall.
2: Es stimmt einerseits, ja, aber hat man nicht ähm, einen, sowieso einen Interessenskonflikt bei der FIA alleine durch die Person John Todd ganz oben?
0: Ich weiß nicht, ob er immer noch ein Ferrari-Mann ist. Also gut, sein Sohn, Managed in Leclerc, da könnte man sagen, ja, da gibt es eine Verbindung. Aber ich glaube, er hat schon seine Distanz zu Ferrari. Also das habe ich eigentlich, ich habe nie gespürt, dass er jetzt pro Ferrari ist, sondern ich denke schon, dass er ziemlich neutral da sitzt. Aber das Problem ist ja, dass die Techniker das Ganze nicht beweisen können. Das sagen sie ja ganz klar. Sie können es nur vermuten, was die gemacht haben. Und das ist nicht schon dünn.
2: Sascha, Christian, ich meine, ihr verfolgt das ja auch äh, über Social Media. Eure Social Media Kanäle, ähm, Sascha beim, bei dir, bei äh, Sky-Sascha-R auf Twitter, ähm, bei Christian auf den Kanälen von Motorsport Network Germany. Christian, vielleicht du zuerst. Wie ist denn da so die Resonanz darauf gewesen, was da so rund um Ferrari passiert? Wie ist da ist da die die Diskussionsweise
3: eine andere bei den Fans, wenn es um Ferrari geht? Kann ich dir ganz ganz ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich unsere Social-Kanäle, also es wird einfach meinen Bereich komplett übersteigen vom Volumen, das wirklich ernsthaft zu verfolgen. Ich kann dir aber sagen, was ich drüber denke. Ich bin bei Marc. Ich glaube, dass jean Todt schlau genug ist, dass er grundsätzlich nicht jetzt, für Ferrari entscheidet bei gewissen Dingen, einfach weil die Optik ohnehin schon irgendwie eine Schräge ist. Ja, Also al alleine der Anschein, dass ein ehemaliger Ferrari-Teamchef ähm, jetzt an der Spitze der FIA steht und dann so ein Kuhhandel ein bisschen ausgehandelt wird, da der ist irgendwie schief. Ganz egal, ob es dann wirklich schief ist oder nicht. Was wir nicht wissen, weil es es eben nicht bekannt geben. Ähm, als der jean Todd uns dieses Interview gegeben hat, meinen Kollegen James Allen und John Noble, habe ich mich sehr gefragt. Ähm, jean Todd ist ja ein unglaublich schlauer Mann. Ja, Der ist ja nicht dumm. Ähm, das heißt, wenn der bewusst in Kauf nimmt, dass die vier momentan ein bisschen machtlos rüberkommt da, ähm, dann macht er das mit Sicherheit nicht, weil er zu blöd ist äh, und nicht um diesen Eindruck weiß, der da entsteht, sondern mit einem gewissen Kalkül. Das würde ich vermuten. ja. Ich bin da jetzt im Bereich der Spekulation, nicht, nicht im Bereich des Wissens. Ähm, und ich glaube, was man jetzt versucht, ist, dass einfach die, die FIA sagt, So, wir haben keine juristische Grundlage, ähm, Ferrari dazu zu zwingen, hier irgendwas transparent offen zu legen. Wir können es nicht, selbst wenn wir wollten, obwohl der Druck in den letzten Wochen relativ groß geworden ist, da transparent damit umzugehen. Also versucht man jetzt vielleicht, den Druck auf Ferrari ein bisschen zu erhöhen. So den schwarzen Peter Ferrari zuzuschieben im Sinne von, wir als Vier, wir würden ja gern, wir dürfen aber nicht, ähm, es liegt ganz am Ferrari. Das, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen mit Kalkül gespielt wurde, weiß es aber natürlich nicht. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass die Formel 1 sich davor hüten sollte, ähm, Leute in solche Entscheidungspositionen zu geben, die früher mal in tragender Funktion bei Teams waren, einfach weil der Anschein, wie gesagt, ähm, ein schwieriger ist. Und ganz egal, ob es dann tatsächlich irgendwie Belastbares gibt, dass da tendenziös entschieden wurde oder nicht, den Anschein gilt es einfach zu vermeiden in einem Sportbusiness, das so groß ist wie die Formel 1.
2: Sascha, wie ist es bei dir? Was du mitbekommst.
4: Ja, also inhaltlich gebe ich dann natürlich dem Christian völlig, völlig, recht, was das anbelangt zu der Frage zu den Social Media Kanälen. Muss man natürlich immer das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn bekanntermaßen ist jetzt sage ich mal der Umgangston auf Social Media oft rau, ja? weil man sich hinter irgendwelchen Anonymus versteckt. Das ist leider oft so. Demzufolge ist es schon so, dass die meisten, die da sich dazu geäußert haben, äh, ganz schön auf äh, Ferrari eingedroschen haben, ja, was diese Art und Weise anbelangt. Und auch diese Zusammenarbeit mit jean Todt, das äh, gleitet dann schon auch so ein bisschen in die polemische Ecke ab, logischerweise. Ähm, aber klar, unterm Strich ähm, ist es leider immer so gewesen, dass in der Formel 1, und da kann man ja in den Geschichtsbüchern weit nach hinten blättern, ähm, es immer wieder Skandälchen und größere Skandale gab von... Ähm, Betrug ja und äh, Beschiss und das hat jetzt nicht immer nur was mit Ferrari zu tun, da waren andere Teams auch mit involviert des Öfteren, also deswegen glaube ich äh, ist eben genau das Problem, dass sie alle im Glashaus sitzen und deswegen auch keiner so wirklich mit dem Stein schmeißt.
2: Ja, dann kommen wir doch mal noch zu einem Ferrari-Fahrer, äh, um den es ja noch sehr, sehr spannend werden wird in dieser Saison, nämlich Sebastian Vettel. Sein Vertrag läuft aus. Es gibt einige Spekulationen, ähm, ja, aber nichts Genaues weiß man nicht, weil man ja auch nicht so wirklich jetzt absehen kann, wie die Teams auf die Situation reagieren und was das für Vertragssituationen bedeutet. Sascha, vielleicht zuerst an dich die Frage und dann im Anschluss natürlich auch an Marc. Glaubst du, dass Sebastian Vettel nochmal bei Ferrari verlängern wird? Unter welchen Umständen könnte das passieren oder könntest du dir sogar vorstellen, dass ähm, ja vielleicht auch die Situation, wie sie jetzt ist, dem Familienmenschen Vettel zeigt, es gibt wesentlich Wichtigeres als die Formel 1 und es vielleicht sogar ein Karriereende geben könnte am Ende der Saison. <lacht>
4: Das, ich muss jetzt mal gucken, ob meine Familie gerade hier zuhört oder zuschaut mit den Kindern und so, Also, weil da kann ich als Familienmensch natürlich auch ein paar Sachen sagen. Vielleicht ist es eben ganz recht, wenn er ein bisschen unterwegs ist, ab und an. Also Fakt ist, Fakt ist jedenfalls, ähm, entscheidend ist mal für ihn, glaube ich, dass er ähm, sich wohlfühlt in dem Team äh, bei seinem nächsten Vertrag. Ob das jetzt Ferrari ist oder irgendwas anderes. Äh, wichtig ist, glaube ich, das wird der Marc äh, gleich wahrscheinlich auch bestätigen können. Als Fahrer musst du ähm, Vertrauen haben in die Leute, die um dich drumherum sind. Äh, da meine ich jetzt nicht nur den Renningenieur, sondern natürlich auch äh, alle, ja, die da äh, beteiligt sind, mit denen er jeden Tag zu tun hat. Und ich glaube jetzt nicht, dass an Sebastian Vettel, wenn er spüren würde, dass er kein Vertrauen hat, jetzt zum Beispiel bei Ferrari, dass er danach verlängern würde. Also, ich glaube, das ist eher der Hauptpunkt. Es hat, glaube ich, jetzt gar nicht mehr damit zu tun, ob er Familienmensch ist und daheim bleiben will und das Geld, würde ich jetzt mal behaupten, so wie ich ihn jetzt einschätze, geht es ihm auch nicht. Es geht darum, dass er spürt, dass die Leute, die ihn zu dem Vertrag bringen, ihm auch zu 100 vertrauen und hinter ihm stehen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird er da auch nicht mehr unterschreiben. Und wenn man die Situation bei Ferrari jetzt anguckt, Glaube ich schon, dass die relativ viele Coins auf den jungen, hochtalentierten Charles Leclerc setzen.
2: Marc, wie schätzt du die Situation rund um Sebastian Vettel ein und seiner Vertragssituation nach dieser Saison?
0: Also, wenn du mich
4: Mitte letzten Jahres
0: gefragt hättest, würde ich sagen, der verlängert nicht. Aber er hat es ja gezeigt, dass, wenn alles stimmt, dass er auch einen Leclerc schlagen kann. Das heißt, wir haben letztes Jahr ein paar Mal wieder den alten Vettel gesehen. Und was er sicherlich gelernt hat, ist, dass er sich eben einbringen muss, dass das Auto ein bisschen in seine Richtung entwickelt wird. Und dann sieht das alles schon wieder viel freundlicher aus. Wo soll er denn hingehen? Ich meine, wenn er eine Alternative hat, und die Alternative wäre für mich eigentlich nur Mercedes, und äh, da würde auch hinpassen, muss man ganz klar sagen, als deutsche, deutsche Marke mit dem deutschen Fahrer, das wäre ideal. Ansonsten kennt er jetzt das Team, er hat sich wieder gefangen letztes Jahr. Warum soll er nicht wieder verlängern? Er kennt jetzt seinen Gegner. Aber wir wissen ja auch, die Saison ist lang. Und es geht ja auch immer ein bisschen ums Pech haben oder nicht Pech haben. Einen starken Gegner hat er auch, wenn er zu Mercedes gehen würde. Wenn er das könnte, hätte er auch einen starken Gegner. Also von dem her kann er auch da bleiben, wo er den Gegner kennt. Und die Leute um sich herum kennen.
2: Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter über Sebastian Vettel und ich möchte heute gerne noch über Michael Schumacher sprechen, denn äh, ja vor allem Marc hat ihn ja in seiner hohen Zeit, damals bei Premiere auch mitverfolgt und auch Sascha natürlich, äh, damals noch nicht in leitender Funktion des Kommentators, aber ähm, John Barnards Interview hat uns heute ordentlich angestornt, mal so ein paar Sachen anzusprechen, da möchten wir gerne eure Meinung zu hören. Also bleibt dran, gleich geht's weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ihr seid immer noch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast bei uns Sascha Roos und Marc Surer wir wollen keine Zeit verlieren und äh, kommen bei Sebastian Vettel äh, nochmal auf etwas zu sprechen, oder ich möchte das gerne tun. Sascha, da beginne ich vielleicht mal bei dir. Ähm, Michael Schumacher, dieses Erbe von Michael Schumacher bei Ferrari, er fährt mit der Nummer 5, ja, das ist die Nummer gewesen, die auf Schumis Auto war, als er Weltmeister geworden ist, damals in äh, Suzuka. Ähm, er will so gerne Weltmeister auf Ferrari werden, weil Michael Schumacher nun mal auch sein Vorbild ist, ähm, ist dieser Druck am Ende des Tages deiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu hoch gewesen, den er sich da ein Stück weit selber gestellt hat, aber natürlich auch die Erwartungen, die gerade in diesem emotionalen Land wie Italien ja auf ihn eingeprasselt sind?
4: Ich glaube, es ist ein bisschen von allem. Also klar macht er sich äh, schon auch sehr viel Druck und hat sich den noch immer gemacht. Das sieht man ja auch an der einen oder anderen Reaktion, wenn es dann mal nicht so läuft. Also wenn er dann vielleicht auch ein bisschen gut beherrscht, äh, reagiert, sowohl auf der Strecke als auch neben der Strecke und äh, zum anderen äh, hängt es natürlich auch damit, damit dass gesagt habe, ein sehr, sehr gutes Auto zu bauen. Da kann man natürlich auch sagen, klar, das hat äh, bei mir Schumacher auch gedauert, bis das Auto da war und er hat vielleicht auch seinen sehr, sehr großen Teil daran äh, beigetragen, dass das äh, funktioniert hat. Das kann man natürlich vielleicht auch Sebastian Vettel in gewisser Weise anlasten. Aber es ist halt, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, verschiedene ja, Epochen, müsste man ja fast schon sagen, direkt miteinander zu vergleichen. Es hat sich ja schon auch sehr viel verändert in der Formel 1 zur Zeit von Michael Schumacher und seinen Erfolgen und, und zur Zeit von Sebastian Vettel. Das kann äh, der Markt deutlich besser beurteilen als ich, weil er da äh, deutlich näher dran war als ich zu der Zeit. Aber ich glaube, es sind verschiedene Faktoren, die da reinspielen und ich glaube, man tut auch Sebastian Vettel in gewisser Weise ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, ja, er hat es halt nicht hinbekommen, weil er zu besessen war, möglicherweise.
3: Marc,
2: wie siehst du, achso, Christian, ja, Entschuldigung.
3: Kein Problem. Es, es ist ja, also wie ihr schon gesagt habt, Sebastian Vettel will unbedingt diesen Titel auf Ferrari. Also das Thema Ferrari, das, das sagt er ja auch immer, öffentliches ist für ihn ein ganz, ganz wichtiges. Und da hat Martin Brundle, ich glaube diese Woche war es, äh, eine ganz interessante Theorie in den Raum gestellt, Marc, wo mich deine Meinung mal dazu interessieren würde. Äh, nämlich hat er gesagt, er, er kann sich vorstellen, dass Sebastian Vettel 2014 in diesem Red Bull-Jahr an der Seite von Daniel Ricciardo, wo wir erinnern uns, der Ricciardo drei Rennen gewonnen hat und Sebastian Vettel keins, ähm, sagt Martin Brundle, er schließt nicht aus, dass Sebastian Vettel damals vielleicht quasi absichtlich ein bisschen gebremst hat, äh, um für Ferrari frei zu werden, weil wir wissen ja, er hat eine Ausstiegsklausel gebraucht, die soweit wir das wissen ähm, so formuliert war, dass er glaube ich nicht an einem Stichtag irgendwie Dritter in der WM sein durfte oder ähnlich. Hältst du sowas für möglich, dass ein Fahrer sich äh, absichtlich einbremst, um für ein anderes Team frei zu werden? Oder würdest du das in, ins Reich der Fahrbahn verweisen?
0: Also diese Geschichte hat es ja schon mal gegeben. Und zwar als äh, McLaren Kimi Räikkönen von Sauber weglotsen wollte. Da, da haben sie hat ihm Ron Dennis einfach gesagt, fahr einfach langsam, dann lassen Sie dich schon gehen. <lacht> also das war damals, da, da ging ja Mitte, Mitte des Jahres raus ne, aus dem Vertrag. Und äh, ich denke, dass ein Fahrer absichtlich langsam fährt, ich glaube eher, es war wirklich eine Lustlosigkeit. Ihm haben die neuen Autos nicht gefallen, er war verwöhnt, das beste Auto zu haben. Und dann plötzlich kommen diese Hybridautos und das hat ihm nicht gefallen, das war nicht seine Formel 1. Und ich glaube eher, dass er da einfach ein bisschen lustlos war. Dass er absichtlich langsam war, das glaube ich.
2: Witzige Anekdote und sehr passend zum Thema Michael Schumacher dazu, mag. John Barnard hat in diesem Beyond the, Grid, Beyond the Grid Podcast darüber gesprochen, warum er zu seiner Mercedes-Zeit nicht mehr an das anknüpfen konnte, was er so sehr brauchte. Und da hat John Barnard gesagt, zu der Zeit, als die Technik noch nicht so raffiniert war, war Michael Schumacher richtig stark. Als sich das geändert hat, und wir wissen ja, wie kompliziert und komplex die Formel 1 geworden ist, umso schwieriger wurde es auch für ihn. Würdest du ihm da zustimmen?
0: Nein, nein, absolut nicht. Wenn jemand mit Technik umgehen konnte, dann war es der Michael Schumacher. Das war einer, der die ganze Zeit die Bremse verstellt hat, der unterwegs immer wieder etwas verändert hat für jede Kurve. Also wenn jemand das wirklich beherrscht hat, dann war er es. Also da widerspreche ich ihm.
3: Ich, vielleicht kann man das ein bisschen präzisieren noch. Ich glaube, worauf John Barnard eingegangen ist, ist, dass Michael Schumacher damals gesagt hat, er tut sich mit dem V12 von Ferrari, den er ja am Anfang noch getestet hat, ähm, leichter als mit dem V10, weil er sozusagen mit dem Gaspedal das, das Heck schön steuern konnte. Ja? Während andere eher eigentlich ein stabileres Heck wollen. In der Regel war Michael Schumacher eher, eher andersrum gepolt. Und John Barnard glaubt, ähm, dass ihm das zur Mercedes-Zeit eher dann auf den Kopf gefallen ist. Vielleicht, weil du für diesen Fahrstil, den Michael Schumacher hatte, unfassbar schnelle Reflexe brauchst und unfassbar gute Car-Control, die er vielleicht dann im fortgeschrittenen Alter nicht mehr in der gleichen Form hatte. Kann, kann da was dran sein?
0: Ja, da kann absolut was dran sein. kann sich erinnern, als er wegging bei Benetton und dann Gerhard Berger und Jean Laisy in die Autos saßen, die konnten mit dem Auto überhaupt nicht umgehen, mit dem, praktisch mit dem Weltmeisterauto, weil das Auto so pointy war. Wir sagen pointy, wenn ein Auto praktisch an der Vorderachse klebt, und das Heck lose ist. Das heißt, das Auto läuft genau da lang, wo die Vorderräder hinzeigen und das Heck musst du halt irgendwie unter Kontrolle halten. Das war der Fahrstil von Michael Schumacher. Da gebe ich dir recht, das könnte durchaus der Fall sein, dass er da mit dem Mercedes ein Auto vorgefunden hat, das ihm vielleicht zu viel untersteuert hat.
2: Ähm, Mark, 2000, ähm, 20 Jahre Schumacher auf Ferrari, äh, du hast es äh, live verfolgt mit Jack Schulz, ähm, auch das sind ja aktuell so Sachen, die Sky macht, die zeigen alte Grand Prix, äh, unter anderem dann auch mit Originalkommentar, ähm, und wir uns ja, ähm, ja, an diesen Jubelschrei von, von Jack Schulz, dass Michael Schumacher Weltmeister ist, wie hast du damals diese Triumphfahrt von Suzuka selber wahrgenommen. Du bist ja, man muss ja dazu sagen, das ist ja auch bei Sascha so der Fall gewesen, du warst immer so ein bisschen der Ruhepol, ja, während die äh, die beiden Jungs äh, dir die Emotionalität entgegengeschlagen haben. Ähm, also eine meiner Lieblingsthemen bleibt nach wie vor der Unfall von ähm, Luciano Burti in, äh, in Spa. Also nicht, weil es eine Lieblingsszene ist, weil es ein Unfall war. Aber äh, Jacques Schulz hat tierisch ausgerastet, fragt sich bis heute wahrscheinlich, wo Burti ist. Und du ähm, bleibst einfach irgendwie ganz entspannt relativ und ähm, ja, äh, beantwortest ihm seine Frage, ist das Blanchiment? Ja, ist ja, Und das war es eigentlich größtenteils. Äh, wie hast du es damals in Suzuka wahrgenommen?
0: Ja, also wir haben äh, Michael natürlich äh, kommen sehen und dann aufsteigen sehen und äh, dann das Drama mit dem Beinbruch. Ähm, wir haben gesagt, unser Fahrer gewinnt. Das war schon sehr emotional, weil wir haben mit ihm äh, wirklich mitgelitten die ganzen Jahre vorher und als, er dann, als es dann endlich geklappt hat bei Ferrari, das war schon, das haben wir mit ihm mitgefiebert. Also wir waren ein Teil von ihm, das war unser Fahrer.
2: Sascha, wie ähm, hattest du noch mit Michael Schumacher zu tun, als er in der Formel 1 war?
4: Also persönlichen Kontakt hatte ich mit ihm nie so direkt. Ähm, ich habe ihn mal vorbeilaufen sehen, aber Unterhalten habe ich mit ihm nie. Ich war zu der Zeit ja meistens in München äh, und habe von dort aus äh, unseren Interaktivkanal kommentiert bei Premiere. Ähm, klar, außerordentlich, äh, unerreicht in seiner Zeit, äh, einer der Maßstäbe gesetzt hat, die ja nach wie vor immer noch äh, gelten, ähm, Ansonsten kann ich nur das bestätigen, was der Marc ja vorhin auch schon mal gesagt hat mit seiner akribischen Arbeit. All das sind natürlich Dinge, die ich persönlich jetzt nicht direkt erlebt habe, sondern eben dann halt auch nur übertragen und übermittelt bekommen habe, wie jetzt von alten Geschichten, die mir der Marc in den letzten Jahren immer mal wieder erzählt hat.
2: Könnt ihr mal so ein bisschen über das sprechen, was ihr so gemacht habt, wenn ihr unterwegs wart? Ich meine, ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wir hatten ja vor kurzem Florian König zu Gast. Ja? Der hat dann erzählt, dass Niki Lauda gerne auch mal äh, am Tag selbst äh, irgendwie in Australien eingeschneit ist und dann mal eben ruckzuck eine Übertragung mitgemacht hat und dann schlafen gegangen ist oder so. Keine Ahnung, das ist überspitzt gesagt. Ähm, wie war so eure... Euer Zusammenleben an so Formel-1-Wochenenden, als ihr an den Strecken wart. Wann habt ihr euch getroffen? Ähm, seid ihr zusammen essen gegangen? Ähm, oder habt, seid ihr euch dann irgendwann also auf, den, auf den Sack gegangen? Ja? In der Kommentatorenkabine ist ja auch nicht gerade viel Platz, dass ihr dann sagtet, okay, nach der Session, dann äh, gehe ich lieber alleine was essen und äh, ja, mal was anderes sehen. Äh, Sascha, fang du mal an.
4: Na ja, also ich, ich würde ich kann ja nur von mir jetzt sprechen, aber ich glaube, habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns jetzt irgendwie äh, auf den Sack gegangen sind <lacht> irgendwann. Ich meine, klar brauchst du nach einer gewissen Zeit, die du dann auch viel geredet hast, das hat eigentlich jetzt nichts mit dem Nebenan zu tun, sondern da geht es auch darum, dass du vielleicht auch mal deinen eigenen Weg mal gehen musst. Dann gehst du halt mal irgendwo hin und schaust dir was an oder sagst mal einfach gar nichts. Das ist halt auch mal ganz nett. Das fand ich eigentlich auch immer ganz angenehm, äh, auch dann, wenn wir äh, aus der Kabine raus sind, war dann auch mal Ruhe. Also da hat dann mal keiner was gesagt, wir waren dann mal im Aufzug und keiner hat irgendwie zu dem anderen was gesagt. Das ist halt auch mal ganz nett. Stille sagt auch manchmal viel aus und das war immer sehr angenehm. Ja, und ansonsten war es so, dass wir ja doch meistens eigentlich immer, ja, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, immer denselben Hotels waren. Und äh, man sich da schon dann logischerweise abends dann auch getroffen hat zum Essen. Wir waren ja eine relativ kleine Crew bei, bei Sky nicht so viele wie jetzt äh, zum Beispiel bei RTL, wo deutlich mehr an der Strecke sind. Ähm, das heißt, wir waren ja auch oft dann in einem Shuttle zusammen, früh getroffen bei Frühstück und dann ging es an die Strecke.
3: Da, da erlaube ich mir jetzt eine Zwischenfrage, die stelle ich dem Marc, weil er ja nicht mehr Pascal beschäftigt ist. Da fällt es vielleicht leichter, die zu beantworten. Aber gab es auch, auch, <lacht> auch mal den Fall, dass ihr vielleicht früh morgens noch so ganz kleine Anflüge von Restalkohol im Blut hattet oder kam das nie vor?
4: Oh, oh.
0: <lacht> also es, es war natürlich so, dass ich als alter Mann immer schön brav ins Bett gegangen bin und zum Schlafen nach dem Abendessen. Und der Junge da, der ist natürlich ausgegangen. Also äh, das, waren, das waren dann schon zwei verschiedene Welten.
4: <lacht> es kommt nicht immer auf die Länge an, wie man sich am nächsten Morgen fühlt.
2: <lacht> Was ist... Ähm die verrückteste Begebenheit, die sich bei euch beiden mal, was war das verrückteste Erlebnis, was ihr zusammen an der Strecke mal erlebt habt oder in irgendeinem Ort, wo ihr unterwegs wart?
0: Also wenn wenn ich jetzt, mir fällt es spontan ein, wir hatten die Gelegenheit, mit dem Doppelsitzer zu fahren in, in Ungarn 2017, ja, 2017. Ja. Genau durf, durften wir den, den Zweisitzer fahren. Ich habe, ich habe das organisiert, und da gab es einen Riesen hin und her, ob das jetzt legal, also ob das jetzt erlaubt wird oder nicht erlaubt wird. Auf jeden Fall hat es dann schlussendlich geklappt. Ich glaube,
4: das war schon unser Highlight, oder dass wir zusammen erlebt haben. Wahnsinn, also, ich, wenn heute noch dran denke, ich bekomme immer noch Gänsehaut, wie das war, und ich habe es natürlich bei mir am Laptop und schaue mir das, das ist kein Witz, ich schaue es mir wirklich einmal im Monat, schaue ich mir unsere drei Runden an, die wir da gefahren sind.
3: Ja.
0: Für dich, Eben, das, eher, was ist, hat... das Problem ist, dass du hier keine Ahnung gehabt hast, wie gefährlich das ist, weil ich bin schon lange kein Formel 1 mehr gefahren. Und bin dann gleich los und sie haben mir nur eine eine Aufwärmrunde gegeben und dann bist du gleich eingestiegen und dann sind wir zusammen volles Rohr gefahren. Äh, das war schon Risiko, also wir hätten das Auto auch wegwerfen können. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre, wer das bezahlt hätte, aber äh, auf jeden Fall, äh, das war schon nicht ohne, was wir da gemacht haben.
4: Ja, also für mich war es wirklich, wie gesagt, ein Highlight. Also am Ende, glaube ich, war es für dich als, als Profifahrer eher, auch wenn du sagst, es war nach langer Zeit mal wieder, dass du in einem Auto gesessen bist, in Soheim, ähm, war es wahrscheinlich jetzt 30, 40 Prozent von dem, was geht. Aber ich fand es schon deutlich über 100 Prozent. Die Art und Weise, jetzt hatte ich noch das Glück, dass das Ungarn ja jetzt nicht so eine ganz äh, mega schnelle Strecke ist. Es gibt ja eigentlich nur eine schnelle Kurve. Kurve 4, wenn mich nicht alles täuscht, so links hoch den Berg, ähm, da fand ich halt die Kräfte abartig. Also das war großartig. Gerade Ausfahren ist ja jetzt nicht, nicht viel anders als auf der Autobahn, aber Kurvengeschwindigkeit und vor allem die Bremsen denke ich heute noch dran. Mega.
2: Cool. Also wie, muss man die Frage natürlich stellen, wie schade ist es denn, dass ihr nicht mehr zusammen äh, an der Strecke sein könnt?
0: Schade. Sehr schade. Ja, 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 muss ich zugeben. Das ist, äh, das ist eine Zusammenarbeit gewesen, völlig unproblematisch. Und wir haben uns ja, das, äh, wer uns zugehört hat, vor allem am Freitag, wir haben uns so locker unterhalten können, wir hatten Spaß. Äh, das äh, war wirklich etwas, was man, wenn man so viele Stunden zusammen kommentieren muss, extrem wichtig ist, dass man ein gutes Verhältnis hat.
2: Ja, ich glaube und das war ja auch das, was dann dieses Feedback hergegeben hat für unsere unseren Hashtag, den wir damals gemacht hatten. Also es haben sich ja wirklich viele gewünscht, dass ihr wieder zusammen vor's Mikro äh, kommt und ähm, freut mich auch nach wie vor, dass wir das als äh, zu dem Zeitpunkt noch äh, relativ kleiner Podcast und, und wirklich aber auch mit einer guten und coolen Fanbase. Sascha, du hast ja schon mal bei uns von einer Live-Ausgabe mitgemacht und, und du weißt ja, unsere Hörer sind, sind gut drauf, ähm, dass das so dass das so viel Resonanz hatte und ähm, habt ihr davon selber auch irgendwie Sachen mitbekommen? Hat man euch das dann erzählt und äh, wie, wie habt ihr es damals wahrgenommen, was wir da gemacht haben?
4: Na, ich habe das natürlich wahrgenommen. Es war natürlich top und es hat natürlich auch in gewisser Weise Druck gemacht auf den einen oder anderen Verantwortlichen. Jetzt äh, nicht zwingend in Deutschland, aber ähm, ich meine, man kann es ja jetzt sagen, ich, also wir hatten ja schon Kontakt mit äh, der Formel 1 selbst auch, ähm, die das durchaus äh, in Erwägung gezogen hatten, dann äh, während der Saison 2018 äh, dann wieder auf uns zurückzugreifen. Ähm, da gab es schon auch Gespräche, das ist auch äh, Fakt. Aber am Ende kam es dann halt auch nicht zustande, weil ähm, ja sich dann diese Situation mit den Rechten und dem Wiedereinstieg von Sky äh, dann natürlich wieder verändert hat. Ja. Und äh, mittlerweile ist es ja so, dass das Signal jetzt von, von Sky äh, auf äh, F1 TV auch läuft. Ähm, ja, schade, wie gesagt, dass der Markt nicht mit dabei ist, aber da war dann halt die Entscheidungsfindung äh, zu lang ja, äh, von den verantwortlichen äh, Menschen, die sich dann um die Rechte gekümmert haben dass natürlich logischerweise äh, der Marc schon äh, sich anderweitig orientiert hat. Und äh, das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, äh, da muss man halt auch ganz klar sagen, die zeigt halt auch, wie der Marc ist. Äh, Wort ist Wort und äh, das charakteris charakterisiert ihn halt auch. Und so habe ich ihn halt über die Jahre ihn kennengelernt. Und ich meine, ich habe es ja schon oft gesagt, ich bin ihm halt auch sehr, sehr dankbar dafür, äh, 2013, als ich da das erste Mal mit dabei war, das erste Mal in Australien, das erste Mal in diesem Zirkus so wirklich mit dabei und drin und Teil des Ganzen, ähm, hätte er nicht den Platz freigeräumt für mich und mir den Raum gelassen, den ich brauche als äh, Neuling, ohne irgendwelche äh, Vorurteile mir den Raum zu geben, hätte sich das nie und nimmer so entwickeln können, wie sich es dann am Ende entwickelt hat und über das der, der Markt gerade eben auch so äh, gesprochen hat, was gerade auch diese Freitagssessions und so weiter anbelangt.
2: Marc, kamen irgendwann damals Leute auf dich zu, guck mal, hier haben irgendwelche Verrückten von irgendeinem Podcast, äh, wollen dich wieder irgendwo reinreden. Oder äh, hast du es damals gar nicht so sehr mitbekommen?
0: Äh, ich habe viele, äh, immer noch viele Zuschriften. Bis nächstes Jahr wieder bei Sky. Na, ich habe jetzt halt mal zugesagt und ich bleibe jetzt dabei. Ähm, ich bin schlussendlich, bin ja auch Schweizer. Das ist natürlich sicher ein Grund, warum ich dann jetzt denen auch nicht wieder den Rücken kehren werde. Das passt zu mir. Ich habe bei denen, die meine Formel 1-Karriere angefangen damals, als ich aufgehört habe, zu fahren, also aktiv zu sein. Und jetzt beende ich sie offensichtlich bei ihnen. Und für mich ist das ideal. Es geht auch darum, dass ich weniger machen will. Ich weiß, das Programm, das Sascha durchzieht, das ist schon hart. Also das muss man wirklich sehen. Es geht an die Substanz und ich muss jetzt sagen, seit zwei Jahren war ich nie mehr richtig krank. Das hat alles auch damit zu tun, dass ich jetzt ein bisschen mehr Freizeit habe.
2: Das ist auch schön. Ja, ich glaube, das kann man einfach für den Moment mal so stehen lassen. Ein Take haben wir noch. ja, Und da haben wir noch ein paar interessante Fragen, auch äh, bezogen von so einem Rückspiegel. Wir haben ja äh, unseren Starting Grid Rückspiegel, unser historisches Format hier bei uns im Podcast. Könnt ihr gerne mal reinhören. Stefan Ehlen von Motorsport Network Germany und ich gehen da so auf ein paar kuriose Fakten ein. Könnt ihr im Archiv auf mein meinsportpodcast.de auf jeden Fall mal nachhören. Also bleibt dran. Gleich geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Die große Reunion von Sascha Roos und von Marc Sucher bei uns hier im Podcast. Mein Name ist Kevin Scheuren. An meiner Seite Christian Nimmervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network. Germany. Ähm, ja, das Motorsport Network Germany, ähm, Starting Grid hier auf Sportpodcast.de. alles Formel 1 im Internet. Äh, und jetzt will wir gerne mal was besprechen. Ich meine, Jetzt haben wir mal die Zeit und können über Themen sprechen, über die spricht man vielleicht gar nicht mal äh, so oft. Äh, vielleicht für euch alle drei, Christian, damit du auch mal wieder was sagst. Was war denn deine ähm, erste Berührung mit der Formel 1 im Internet damals? Also ich weiß, dass zum Beispiel äh, bei dir die Kollegen äh, im Schulcomputerraum, äh, und das ist ja dann auch schon etwas länger her, das sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ähm, äh, Formel-1-Launches gesehen haben oder sich ganze Internetseiten ausgedruckt haben. Wie war es denn bei dir?
3: Also tatsächlich wenn du mich wenn du mir die Frage jetzt so stellst die erste Assoziation die ich habe ist dieses Modem Einwählgeräusch irgendwie <lacht> ganz langsame Internetverbindung und das Modem einwählgeräusch ähm, ich habe Schon neben der, also neben meiner Gymnasialausbildung äh, schon so ein bisschen eine Website gemacht. Äh, das war zuerst äh, tatsächlich so was Blogartiges äh, mit ich weiß nicht, 15, 16 Jahren ungefähr. Ähm, damals auch der Unfall von Michael Schumacher, war so ganz semi-professionell, wo man halt vom Fernseher saß, auch bei, bei Marc und Jacques Schulz damals bei Sky und dann irgendwo halt zum Rechner gelaufen und da ein Update gemacht, äh, haben halt ein paar Hanseln gelesen. Ähm, die erste Website, die ich wirklich regelmäßig äh, konsumiert habe, an die ich mich erinnern kann, war damals Damals Atlas F1, was ja einer der Vorgänger ist äh, von, vom heutigen Autosport und damit auch vom Schwesternportal von uns, weil Autosport gehört ja auch zum Motorsport Network, also das ist ein, eine Gesellschaft und so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also bei mir war es tatsächlich ähm, Mitte der 90er Jahre, Pi mal Daumen, die ersten Websites, die damals halt so rausgeschlossen sind, die natürlich damals völlig, also komplett losgekoppelt waren vom, vom Paddock, auch dementsprechend keine große journalistische Qualität hatten. Aber das war einfach so ein bisschen Pioniergeist-Aufbruchstimmung damals. Und mit der Zeit wurde es dann ja auch einfacher, Akkreditierungen zu bekommen und so weiter. Aber da habe ich wirklich relativ die Anfangszeit mitbekommen.
0: Marc, wie war das bei dir? Ich kann, ich kann mich jetzt nicht. Also der erste Kontakt via Internet oder wie
2: wo die Formel 1 wirklich, sag ich mal, nicht aggressiv, aber wo die Formel 1 groß im Internet vorgekommen ist?
0: Eigentlich war ich ja da schon nicht mehr in der Formel 1. Also das hat eigentlich damit angefangen. Ich bin zu BMW gegangen als, als Rennleiter. Und das war, da habe ich dann mich im Internet einarbeiten müssen. Habe E-Mails geschrieben und so weiter, und als ich dann aber angefangen habe bei Sky, beziehungsweise BSF Plus hieß es zuerst oder, oder dann Premiere, äh, dann habe ich natürlich sofort das Internet genutzt, um mich vorzubereiten, weil ich war ich war da noch als Rennleiter tätig, hatte dann wenig Zeit, bin dann zum Wochenende zum zum Formel 1 gefahren und habe dann einfach mich vorbereitet, indem ich einfach alles gelesen habe was jetzt da geschrieben wurde über die Form Lines, also Seite ist eigentlich das Internet eine, ein wichtiger Bestandteil.
4: Sascha? Ja, ich muss bloß schnell den Raum, Raum wechseln. Ich bin so, ja, im, ja, ja, alles gut. Ich bin <lacht> ja im Kinderzimmer, deswegen.
2: <lacht> so, sehen wir auch mal das Haus von Sascha Roos. Können wir mal äh, ja. Nein, da schneiden wir natürlich alles aus unserer YouTube-Version raus.
4: Ah <lacht> ja, ja, so, es ist hier kein Licht, warte mal. Setz mich schnell aufs Sofa. Ah! So, Ja, bei mir äh, war es am Ende so, ähm, dass ich äh, ja auch in den 90ern ähm, diese, die Atlas-Seite die, Atlas, äh, die Atlas -Seite das erste Mal so gelesen habe, um ehrlich zu sein. Aber es gab ja diese professionellen Seiten, wie das jetzt, Es gab es ja damals noch gar nicht. Also das ist ja kein Vergleich zu dem, was wir jetzt mittlerweile haben. Ähm, und da dann saugst du natürlich alles auf und äh, die sind ja dann eigentlich schon diese ganzen Portale, ganz schön aus dem Boden geschossen, muss man ja auch ganz klar sagen. Und es gab ja ganz viele und mittlerweile hat es sich ja dann schon äh, konzentriert, wenn man ehrlich ist, auf, auf, auf drei, vier, fünf, ne? mehr ist es ja nicht, die wirklich inhaltlich was zu bieten haben.
3: Was, was mir noch einfällt, Kevin, was so in der Anfangszeit natürlich auch besonders war, ähm, wie gesagt, so ungefähr um meine abi -Zeit, da gab es ja zuerst eigentlich nur in den ersten Jahren, nur die Motorsport aktuell, ansonsten gab es ja in Deutschland nicht sehr viel. Um, und was dann das Besondere war vom vom Internet, war für mich auch, dass es plötzlich da ein Diskussionsforum gab und du konntest dich mit anderen Fans verbinden, was heute über Social Media und Diskussionsforum auch noch, aber sicher schon weniger stattfindet, aber das war für mich tatsächlich zum ersten Mal, weil davor konntest eigentlich nur ähm, einen Leserbrief an die MSA schreiben, weiß ich noch, da war ich ganz stolz, als die einen abgedruckt haben bei diesem äh, Silverstone 98 Rennen. Ähm, aber das war's. Und dann mit dem Internet konntest du plötzlich direkt interagieren äh, mit, äh, mit anderen Fans und Meinung austauschen in Echtzeit, das war schon, das war, also das hat für mich schon was ausgemacht damals echt.
2: Ähm, ist das Internet fluch oder Segen für die Formel 1, eurer Meinung nach, Sascha?
4: Ja, ich würde schon sagen, es ist Segen, weil äh, dadurch natürlich äh, eine super Verbreitung da ist, dass jeder Fan auch eigentlich äh, zu jeder Zeit, zu jeder Minute sich informieren kann, tolle Hintergrundgeschichten äh, über die Formel 1 erfahren kann. Also prinzipiell würde ich das schon eher als als Segen äh, betrachten. Klar muss man natürlich auch Abstriche machen, ja, was steht wo, wer kommentiert was, äh, aber es bleibt ja einem selbst überlassen, äh, wie, wie wahr und wie ernst man das Ganze dann sieht. Aber wir können alle froh sein, dass sich die Sportler, die wir so lieben, so leicht dann auch zugänglich macht für die Fans. Ich muss auch
3: sagen, Kevin, vielleicht darf ich noch einen Beitrag hier in die Runde werfen. Ähm da rede ich gegen mein eigenes Geschäft. Aber würde ich mir was wünschen können, würde ich eigentlich lieber in den 70ern oder 80er Jahren als Journalist groß werden, weil was schon extrem ist und, und darunter leidet auch manchmal so ein bisschen die journalistische Qualität fast zwangsläufig, ist der Zeitdruck, den du einfach heutzutage hast. Ähm, die Geschichten könntest du viel gründlicher durchrecherchieren, wenn du einfach so wie früher sagst, du hast irgendwie, keine Ahnung, Montag früh oder so Redaktionsschluss. Ähm, heute ist der, der Druck, wenn irgendwas passiert, äh, dass das sofort raus muss, einfach immens. Ja, und das, das ist bei allen so. Das, das ist gar nicht nur bei uns so. Ähm, ich weiß, die Sabine Kemmer hat mir mal eine Geschichte erzählt von einem Testunfall von Michael Schumacher, das ist auch schon wieder ewig lang her in, in Mons, aber muss irgendwas Mitte 2000er Jahre gewesen sein, wo sie gesagt hat, sie hatte noch gar nicht mitgekriegt, dass der Michael einen schweren Unfall hatte, aber irgendjemand auf Social Media hat schon gesehen und bei ihr hat schon das Telefon geklingelt. Und sie wurde darum gebeten, da jetzt Auskunft zu geben, wo sie es noch gar nicht wusste, obwohl sie selbst bei diesem Test war. Also es nimmt schon. Äh, abstruse Ausmaße an, teilweise ähm, aus der Fansicht finde ich es natürlich toll, wenn du dich jederzeit darüber informieren kannst, über das Thema, das, das du liebst. Ähm, aus, aus der journalistischen Sicht, bin ich muss ich ehrlich zugeben, wäre ich gern 30 Jahre früher geboren, weil ich glaube, damals konnte man die Geschichten sauberer durchrecherchieren und mit mehr Leuten besprechen, als das heute möglich ist. Da ist der Zeitdruck einfach immens groß geworden.
4: Aber Christian, das betrifft, glaube ich, viele Bereiche, ne, was das anbelangt mit... Absolut. Äh ja. Also ich glaube auch die Formel-1-Fahrer von früher, der Markt kennt sich da besser aus, <lacht> wissen, wissen auch das zu schätzen, was damals war und was damals geheim blieb, das geht heutzutage nie mehr.
0: Genau, ich kann mich noch erinnern, wie ich manchmal <lacht> abends mit einem Journalisten zum Essen gegangen bin und dann haben wir über alles geredet und geschimpft und gemacht und dann sagte kannst du mir jetzt noch etwas sagen, was ich schreiben darf?
3: <lacht> genau. <lacht> Ich stelle, ich stelle mir gerade vor, wie es gewesen wäre in den, in den 70ern mit James Hunt und Konsorten, wenn es da schon Tinder und solche Sachen gegeben hätte.
4: Wer <lacht> explodiert?
3: Ja, es
2: sind ja Formel-1-Legenden. Und eine dieser Formel-1-Legenden ist äh, Ayrton Senna. Ich weiß auch nicht, ich komme jetzt einfach mal auf ihn. Das ist auch so ein Thema, was wir auf der Liste stehen hatten. Ähm, Mythos, Legende... Eierton äh, Senna 1994 bis 2020, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, äh, dieses tragische Ableben in Imola hin zu dem, was Senna heute für viele Fans und für viele Formel 1 Liebhaber bedeutet. Marc, möchte dich gerne mal fragen, ist diese, dieser dieser Legendentypus Senna gerechtfertigt deiner Meinung nach oder überflügeln ihn andere dann doch eher bei weitem?
0: Nein, ich hab, ich hab, äh, ich bin ja gegen ihn gefahren. Äh, habe ihn dann auch erlebt, später, als ich äh, die ersten Rennen kommentiert habe. Er war für mich schon einer, der einfach ein vollblut war, der für ihn war das Wichtigste auf der Welt. Und er hat das auch so gelebt. Und er hat immer wieder, er waren fast wie zwei Personen, er war sowas von konzentriert in seinem Job, konnte dann aber wieder völlig, ein normaler Mensch sein, aber sobald er wieder ins Auto ging, war er wieder dermaßen konzentriert und war in einer anderen Welt. Und äh, das meine ich jetzt positiv, weil das natürlich genau ihn ausgemacht hat, weil er genau dadurch eben so wahnsinns Rundenzeiten fahren konnte. Ich meine, diese Pole Position, die er da hingelegt hat, das war einfach unglaublich. Da hat man wirklich, irgendwann war er mal in, in Monaco zwei Sekunden schneller wie der Rest. Also ich meine, das, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Das war eben er mit seinem, sage ich sag jetzt mal, Tunnelblick.
2: Sascha, vielleicht ganz kurz du auch zu Eierten Senner. Ähm wie hast du ihn erlebt, ähm, wie äh, bist du heute so, du, du liest es ja auch, du merkst es ja auch, und, und warst ja auch in Interlagos zum Beispiel, äh, des Öfteren äh, dabei, wo die Leute immer noch äh, die Senna-Senna-Sprechchöre ja laut aufklingen lassen, ähm, wie stehst du zu, zu eierten senna
4: ich habe ihn ja leider nie so wirklich äh, Rennen fahren sehen. Also klar, am Fernseher, ich war, leider habe ich die Bilder noch sehr gut im Kopf, äh, 94, weil ich das Rennen mir auch damals angeguckt habe. Ähm, davor auch, klar, aber ich war da noch teilweise, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen zu jung, um das jetzt wirklich alles noch hundertprozentig äh, einschätzen zu können. Äh, am Ende geht es natürlich nur dann, wenn man äh, alte Rennen sich anguckt und äh, viel zuhört äh, von, von Zeitgenossen, wie jetzt auch Marc, der natürlich auch viel erzählt hat. Aber was ich natürlich schon sagen kann und was ich selbst erlebt habe, ist eben das, was du schon angesprochen hast, äh, was äh, in Brasilien los ist, was in äh, Sao Paulo los ist, wenn da die Formel 1 ist. Ähm, diese Atmosphäre, die man da hat, wenn man äh, in Interlagos äh, an die Rennstrecke kommt, das ist was. Unglaubliches, was, ja, obwohl, also komischerweise, ja, bekommt man da Gänsehaut, obwohl die Person nicht da ist. Und selbst wenn Senna-Sprechchöre nicht zu hören sind, akustisch spürt man sie. Und das ist, ähm, finde ich, äh, phänomenal. Und das äh, habe ich bei keinem anderen Ort überhaupt erlebt, wie eben in Interlagos in Sao Paulo.
3: Marc, wenn, wenn ich vielleicht zu Senna noch eine Frage stellen darf, hast du ihn denn auch mal so in, in einer persönlichen Begebenheit kennengelernt? Also wie zum Beispiel Eddie Irwin, mit dem er ja mal ein bisschen aneinander geraten ist oder, oder auch positiver. Hast du irgendwann mal direkt in so einer eins situation mit ihm zu tun gehabt?
0: Er war ein, ein aufmerksamer, interessanter Gesprächspartner, wenn er eben nicht in seinem Tunnelblick war. Und äh, ich kann mich erinnern, wir fuhren mal zusammen, von einem hat er mich mitgenommen, fuhr, Joe Ramirez war noch dabei, da, damals fuhr er McLaren und äh, hat mich dann mitgenommen ins Hotel und hat äh, hat äh, unterwegs haben wir dann angefangen, dass er eigentlich bei der GPDA, also bei der Fahrerorganisation, eigentlich äh, der Sprecher sein sollte, weil ihm hört man zu, er war die Nummer eins zu dem Zeitpunkt und da haben wir darüber diskutiert und plötzlich sagte er, das braucht zu viel Energie. Ich habe keine Energie für sowas. Ich brauche sie zum Fahren. Fertig. Thema war erledigt dann. Und so war er halt. Ja. Er hat dann plötzlich zugemacht und gesagt, okay, Thema erledigt. Und äh, das, das war das Spezielle. Er konnte unheimlich, ein höflicher Mensch war er, sehr freundlich und hat auch bei wenn man ihm Fragen gestellt hat, so ausgiebig geantwortet, dass man wirklich gespürt hat, das kostet ihn Energie. Er macht sich wirklich Gedanken und bringt da was rüber. Aber deswegen hat er sich dann auch wieder geweigert, manchmal Interviews zu geben, weil es einfach zu viel Energie gekostet hat.
3: Gibt es übrigens noch eine, eine herrliche Geschichte über Ayrton Senna. Ihr kennt ja Josef Leberer und viele unserer Hörer wahrscheinlich auch, sein so Physiotherapeut gewesen in der McLaren-Zeit damals. Und ich habe den Josef mal gefragt und später hat er es dann auch im, im ORF mal erzählt, die Geschichte. Kevin, du hast ja auch schon Gelegenheit, ihn kennenzulernen, <lacht> da erinnere ich mich gerade in, in Tirol vor zwei Jahren. Ähm, und hat dann erzählt, dass er immer Handschuhe von Senna bekommen hat. Also die alten Handschuhe hat Senna ihm gegeben, ja, werden heute ein Vermögen wert, wenn du die auf Ebay irgendwo verkaufst. Und Josef Leberer, ja ganz, ganz bescheidener und bodenständiger Typ, das zeichnet ihn auch sehr aus. Er hat die Geschichte dann erzählt, dass er die Handschuhe von Ayrton sender die gefahrenen Rennfahrerhandschuhe immer für seine Mutter, für die Gartenarbeit mit nach Hause genommen hat. Also, <lacht> eine herrliche Geschichte und so typisch für den Josef, den, wenn er den will, er ist ja sehr zurückhaltend mit Interviews und so, aber wenn er den möchte, den müssen wir auch mal in den Podcast holen eigentlich.
2: Sehr gerne, also ich glaube die Geschichte hat er sogar in Tirol erzählt. Also da erinnere ich mich gerade dran, da klingelt was. Ja. Übrigens schöne Grüße zurück, ne? ich habe ihn in Barcelona natürlich angesprochen, als ich ihn auf der, bei der Sauberbox getroffen habe. Ja. Er lässt schön grüßen. Er hofft, es geht dir gut. Ähm, dann, wir kommen langsam zum Ende. Aber ähm, ich muss das jetzt gerade nutzen, ne? weil ich ja hier so eine wunderbare Wand hinter mir habe. Da gibt es ein Bild. Ich muss hier. Dieser junge Herr. Von Senna zu Sutil. Ja? Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, diesen Mann hier in dieses Ding zu machen. Aber es war mir irgendwie eine Herzensangelegenheit. So eine bisschen eine obskure Frage so im Nachhinein. Viele deutsche Fahrer waren ja in der Formel 1 unterwegs. Äh, es gibt so Fahrer, die sind einfach von der Bildfläche verschwunden im Nachhinein und dieser eine Fahrer ist Adrian Sutil. Ähm, was hat denn Adrian Sutil für eine Legacy hinterlassen in der Formel 1? Hat er überhaupt eine Legacy hinterlassen, äh, Marc?
0: Der Adrian Sutil war viel schneller, als viele äh, wir, ihn eingeschätzt hatten. Er war richtig gut, Er konnte richtig schnell sein. Das Problem war, er war nicht, wie soll ich sagen, der Kämpfer, der, den es war, der man wahrscheinlich sein musste in der Formel 1, um sich dann durchzusetzen. Aber vom Talent her, da war richtig gut.
4: Sascha? Ja, also ich glaube auch, dass der, der Adrian ähm, rein von dem, was er auf die Strecke hat bringen können, super schnell war. Ähm, er ist halt eher ein Feingeist ja von seiner ganzen Art her. Also wenn man ihn mal so neben der Strecke erlebt hat, wie er da ist und äh, wie er da... Ähm, gut, ich habe jetzt auch seit Jahren nicht mehr gesehen, aber zu seiner aktiven Zeit, der hat in diese Rolle dieses Formel-1-Fahrers, finde ich, nicht reingepasst. Das ist wie jemand, der was, was spielt, was er nicht ist. Also, ohne ihm da jetzt was zu unterstellen, der hat, glaube ich, Motorsport schon geliebt, aber nicht mit all den Dingen, die dazugehören.
2: Tja, Adrian Sotil, Adrian, wenn du das hörst, ja, dann melde dich mal. Ja, ich hätte dich gerne mal im Podcast, muss ich sagen, aber man findet ja nichts mehr zu ihm. Das ist Christian, es ist dieser eine Fahrer, der einfach von der, du kannst ja zu allen Fahrern kriegst du zumindest Kontaktadressen, so Heinz Harald Frenzen oder so. Der macht halt nur nichts, ja, der will das nicht, ja. Aber
3: äh, Adrian Sotil, ich finde den Mann einfach nicht. Ich habe schon noch eine Handynummer von ihm <lacht> Ich jetzt gerade mal, wann da die letzten SMS, waren das auch schon ein Weichen her. Ja. Ja,
2: ja, da hab ich. Ja. das macht man nicht. Ja. Ich will nur eine E-Mail-Adresse. Nein, Quatsch. Ähm, so, ich bedanke mich ganz herzlich für diese sehr bunte Ausgabe. Und ich bedanke mich vor allem, dass ihr beide diesen Spaß mitgemacht habt, zusammen zu uns in die Sendung zu kommen. Wir hätten euch natürlich getrennt einladen können, aber mir war es persönlich und Christian auch äh, eine ganz besondere Herzensangelegenheit, euch mal wieder zusammen hier reinzuholen. Und deswegen äh, vielen lieben Dank an Marc Sucher.
4: Danke. Okay.
2: Und vielen lieben Dank auch an Sascha Roos. Danke auch. Und äh, wir werden Ihre Social-Media-Kanäle, wenn ihr ihnen folgen wollt, natürlich auch in den Show-Notes äh, verlinken. Und ich bedanke mich natürlich auch zu guter Letzt bei Christian Immervoll. Bitte gerne,
3: hat Spaß gemacht, wie immer.
2: Hat absolut Spaß gemacht und wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Ausgabe, wann auch immer sie kommt und mit wem auch immer sie kommt, dann wieder hier dabei sein werdet bei Starting Grid, uns fleißig abonniert und gerne auch eine Rezension bei iTunes schreibt. Ja, und bis zum nächsten Mal gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja.